0: Så det, hei! For dere som ikke vet hva jeg er, eller kjenner meg, så heter jeg Ellen Bardine. Jeg er 21 år, og jeg jobber her i kirka som ungdomsarbeider. Det trives jeg veldig, veldig godt med. Jeg elsker å med ungdomaren, og ja, ja, det trives jeg skikkelig med. Og jeg er da så heldig at jeg skal få lov til å tale for Det er stas og litt skummelt, men det blir veldig bra. Eh, og... Når jeg ble spørt om tale, så fikk jeg da lov til å velge temaet selv. Og er det noe som er aktuellt for meg nå for tiden, så er det det å ta valg. For jeg er i en sånn periode, nå har jeg vært i mange år nå, at i liksom denne perioden i vinter, så må jeg liksom ta et valg. Hvor skal jeg det neste året? Hva skal jeg gjøre? Ja, hvilken skole? Hvor skal bli? Og så tenkte jeg, jeg kan ikke prate til voksne mennesker eh, om valg, fordi at... De vet allerede hva de skal bli. De, vet, de er store, så de vet hva de skal. Men så, etter jeg hadde tenkt på det litt, så skjønte jeg at ja, valg handler mer om vilken skole du skal gå på. Og hva du ska, når du blir stor. Men i helga så var jeg ihop med noen av ungdommene på Impuls. Det var veldig gøy. Og temaet der var utvalgt. Og hvert år når jeg kom i denne perioden der jeg må ta valg, så eh, tenker jeg på det. Hvor leder du mig Gud? Jeg spør Gud, Gud, hvor er din vei videre for mig. Hvor er det du vil ha mig meg? Hvor din vei for mig? Og så lurer jeg jo på, er jeg utvalgt til noe? Kan Gud velge meg til noe? Jeg er jo sånn og sånn, eller jeg føler ikke til dette og dette, og jeg føler meg ikke alltid liksom, god nok eller kvalif kvalifisert vanskelig å gjøre. Nok til det eh, han kaller meg til. Og så håper jeg liksom alltid at jeg skal få den der skriften på veggen, eller veldig tydelig, sånn, veldig tydelig ledelsen sånn, «Dette er det du skal til neste år», og så er det jo dessverre ikke alltid sånn. Det er veldig sjeldent, faktisk. Ja, jeg tror bare før jeg liksom er ordentlig i talen, så tror jeg bare jeg må be. Kjære god Gud, jeg takker deg for at du er Gud, jeg takker deg for at du er trofast. Gud, jeg ber deg om at du bare skal... Tal i jønn om Bruk meg i kveld, Herre. Jeg beder om at du skal åpne hjertene og ørene til deg som ser det her, Herre. I Jesu navn. Amen. I Bibelen, i som jeg ser, Isaiah 43, 19, så stender det. «Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Merker dere det ikke?» ja. Jeg lager vei i Ødemarken og strømmer i ørkenen." Gud, han lager en vei hvor det ser ut som det ikke kan være en vei. Og jeg skal fortelle dere en historie. Eh, ifra, I sommer da skulle altså meg og min familie reise til syden, til Spania. Der skulle vi sove i eh, pappa sin onkel sitt hus. Og så skulle tante være med, ok? Tante Elmerete, ja. Hvorfor sier det der? <laughs> ja, og det som da skjedde, folkens, var tante, hun hadde reist ned noen dager før, og så var hun i huset når vi kom. Eller det vil si, hun skulle være i huset, men hun satt utenfor. Det som hadde skjedd, var nemlig at døra hadde gått i smekklås. <laughs> Så hvordan er du innenfor? Og nå må jeg bare liksom legge litt sånn hvor vi var, for vi, vi hadde nemlig reist lenge. Vi var slitne, vi hadde lang flytur, vi hadde liksom mellomlanding og vært noen timer i London, og så vi var slitne. Klokka var natt, det var liksom, klokka var tre, fire på natta. Det var, det var kaos, altså. Så kom vi fram det, og så eh, er det jo, vi hadde nøggel nemlig, det var to nøgler, og så tenkte vi vi skulle låse opp, men nei da. For der så den andre nøglen på innsiden av døra. Så derfor kom vi ikke in Vi prøvde alt. Vi leide etter alle dører vi kunne finne. Ingenting var åpent. Alle vinduer vi kunne finne. Ingen vinduer var åpnet. Martin Johannes klatret opp på alle terasser vi kunne finne. Ingenting var åpent. Og til slutt så sier de sånn, det var kaos. Noen sov i bilen, noen ringte, alle de kunne finne på ringe. Det var liksom, ja. Og så sier det til slutt sånn, nå må vi bare finne en solseng, og så må vi sove der ennått. Jeg hadde så lite lyst å sove på en solseng. Med, dere aner ikke hvor mye mygg det var der, og jeg var sånn, dette har jeg ikke lyst til. Så jeg hadde en sånn litt rar følelse i magen på at okay, vi, har ikke, vi har ikke prøvd alt. Det må liksom det er mer. Så jeg ba en bønn stille for meg selv, det var ingen andre å få kontakt med av det jeg var rundt. <laughs> så eh, jeg ba en bønn, så gikk jeg liksom rundt hjørnet, og så ser jeg opp, og så er det liksom noe som er foran, og så sa det til de andre, og så var det et vindu bak det der teppet, eller hvor det var, sånn der nedtrekk. Og det var et vindu, vi hoppet inn, og vi fikk sove i i seng. Det var nydelig. <trykk> uh, ja. Så det fanns altså en vei inn, selv om vi lenge ikke trodde at det gjorde En annen som stod i en litt større krise enn å ikke komme in i et hus i syden, det var <trykk> det var Moses. Når han skulle lede israelsfolket ut av Egypt. Moses, han fikk et oppdrag av Gud at han skulle lese leder israelitterne ut av Egypt. Og det var jo ikke lett å bare kunne få de massa ut. Det var mye styr etter om og menn og ti landeplage, så fikk de lov å reise. Og når de har reist, så angrer fara også. Og han sender soldater etter dem. Gud, han leder Moses og israelitfolket til et hav. Så det vil si at de sto mellom et hav og en høy av soldater. Ingen vei. Ingen vei å gå. Skal du gå til et hav, eller skal du gå mot soldater? Altså, hvis det hadde vært meg, så hadde jeg hatt full panik. Mer panikk enn så stå utenfor et hus. Og ikke gå inn. Og folk var redde. Folk begynte å spørre Moses, hallo, hvorfor er vi her? Hvorfor vi skulle bare vært der og være slav i stedet for? De var stresset, de var redde. Ja, kom bare tenke med den Paniken. Man da sa Gud til Moses at han skulle løfte staven sin rekke hånda ut over havet og kløyve det. Og det skjedde. Havet, det delte seg i to, og det stod som to mure, og israelsfolket kunne gå trygt og tørrt over til den andre siden. Egyptra, de følte etter, men Gud sa til Moses at han igjen skulle ta og rekke ut hånda over havet, så vannet kunne vende seg tilbake, og det gjorde det over Egyptra, vognerne og krigerne sine vogner. Selv Moses så alle de naturlige utveiene var stengt, han så at det var ikke noen vei gå, men han hadde en fast tru og tillit til at Gud ville gribe inn og frelse dem. Å stole helt og fullt på Gud, det kan være vanskelig, det kan være veldig, veldig skummelt, det er skummelt. Vi vil gjerne prestere selv, vi vil klare ting selv, og vi vil få ting til, ören hjälp. Så människan så önskar mig kontroll over våre liv. Men Gud han uppfordrar dig till att sätta all vår tillit till han. I psalm 37:5 så stannar det. Lägg din väg i Herrens hånd, stol på han så griper han in. Och han griper ju inte alltid in så sånn som vi tänker han ska det. Men jeg at det mest naturlige är att gå in dörren på et hus, men av det så öppnade ett fönster istället för. Och i helgen så nämnt att det var på impuls. Det var förresten, det var seg, det var schikligt schikligt bra. Det var, på fredagen så var det över 100 ungdomar som gick fram till scenen för att ta emot Jesus. Ja, det var det var skikkelig, skikkelig bra. Och på lördags kväll så var det så stort trykk på forbund. Det bare strømmer folk til. Eh, så det ble så stort trykk at de spørde fra scenen. Vi trenger hjelp. Kan de som er ungdomsarbeidere og de som har erfaring med forbund, kan dere komme, for vi trenger deres hjelp. Eh, og det er jeg mig meg. Jeg er ungdomsarbeider. Jeg har erfaring med forbund. Men likevel så valgte jeg å stå. Jeg stod der jeg stod. Og lovsang videre, og så hadde jeg en av mine ungdommer på siden av meg. så sier hun bare sånn, hallo, skal ikke du gå? Det er, det er du, de på dig du må gå. Og jeg var hei, sånn, herri, jo, ja, det er meg. Men jeg var liksom, jeg vet ikke hvorfor jeg stod der, men jeg tenkte bare sånn, de har sikker nok, det går fint, ved, altså, de andre er sikkert mye flinkere enn meg til be, de klarer seg, det er ikke greit. Men så sier hun det, og det var personlig, jeg må bare gå. Og så gikk jeg. Og det var så fint. Det bare liksom strømmer til meg ungdommer. Jeg fikk lov til å være med og be for og det. Og det ble faktisk et høydepunkt for meg den helgen. Det var faktisk det fineste jeg fikk lov til å med på den helgen. Ja det, ja, det var skikkelig fint. Jeg tenkte liksom at en av ungdommer bare sa sånn, kom man, gå!» Og når Gud kalte Moses til å lede israelsfolket ut av Egypt, så svarte Moses, «Hvem er jeg? Så jeg skulle gå til Farao og så føre Israels barn ut av Egypt. Moses han hadde mange bekymringer. «Hvem er jeg til det?» «Hvem skal jeg si at jeg har sendt meg?» Tenk om de ikke vil tro på mig? «Jeg er ikke en ordets mann. Jeg trenger med munnen og trenger med tunga.» Moses han var ikke perfekt. Han var et menneske på like som alle mine her er mennesker. Og på samme måte som Gud utvalgte Moses her, så han utvalgt så mange i Bibelen. Vi kan lese så mange historier i Bibelen der Gud utvalger folk som har store feil og mangler. Og han gjør det fortsatt i dag. Han kaller på dere som bare er mennesker. Og kanske så sitter du med en tanke om at du ikke er god nok, at du ikke er kvalifisert til den og den oppgaven. Hei, derlig, jeg føler meg ikke kvalifisert til å stå her for å prate til voksne mennesker, og jeg tviler på at Moses følte seg kvalifisert til å lede et helt folk. Men det er ikke dere selv vi skal frestere. Moses hadde aldri klart å lede folket ut av Egypt og dele et hav i to med menneskelig kraft. Det sier seg selv, det gjenger ikke an. Hendelsen skjedde med at Moses løftet staven med vannet, men det hadde egentlig ikke noe Moses å gjøre. Han var et redskap av Gud som lot seg brukt sånn som Gud kalte og utrustet han til. Selv om det var skummelt og vanskelig. Oppgaven Moses fikk av Gud var alt for stor for et menneske å gå inn i. Men det Gud hadde lov til å gå foran ham og vise veien så kunne han tørre å det. For sånn, så så jeg et klipp eh, fra 71 grader nord, et sånn reality-program, kjendisversjon. Eh, og då var det då et lag på åtte stykk som hadde fått 800 kroner for å handle på en butikk. Og alle var liksom blitt enige om at sånn, ja, okay, vi er i hub, da får vi mye mer hvis alle legger liksom inn alle 800 kroner, så bruker vi det på felles mat, og så deler vi maten så blir det bra. Men en av de var sånn, nei, 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 jeg skal ha mine 100 kroner. Mine 100 kroner skal jeg kjøpe for. De forlagene sine prøvde å være sånn, hallo, vi får mye mer, hvis vi bruker alt jobb, alle 800 kroner, da kommer vi til få mer mat, du vil få mer mat, det er en god deal for alle, du vil gjøre en dårlig deal, med å bare ta 100 kroner for deg selv. Men han var fast bestemt, nei, han skulle ha de 100 kronene alene. I ettertid, så hadde han filmet et klipp av seg selv, der han angrer på at han ikke hadde vært med på felles handel. For han fikk ikke så mye som de andre fikk. Han, altså de andre kunne koses dem med burger, burgerbrød, alt du vil ha på en burger. Han fikk jo da bare burgeren. Du fikk ikke så med for 100 kroner. Om han hadde bidratt med sine 100 kroner, så hadde de også fått enda bedre mat. Vi i denne menigheten er et fellesskap, vi er en familie, og mye stender sterkere ihop. Jeg tror det er bedre for fellesskapet og for enkeltpersoner å bidra med det vi har å bidra med. Nå vil fellesskapet bli sterkere. Jeg er inne og talte for to uker siden om hånda. At hånda funker uden alle fingrene og ledd, men han funker mye bedre sammen hvis alt er i funktion hvis alt fungerer, så funker hånda bedre. Og så tror jeg jo at det er best for dere som enkeltmennesker hvis vi kan få lov til å bidra med det vi har å bidra med. Da tror mig vi får lov til å vokse, jeg tror vi ja, får lov til å på en glede som vi ikke ville gjort hvis vi ikke bidrog. Så jeg har lyst til bare å bare avslutte meg å si at det, det finns en vei. Gud har en vei for deg, Gud har en vei for denne menigheten. Legg din vei i Herrens hånd, stol på han, så grib på han in og det krever over til mot det kan være vanskelig det kan være kjempevanskelig men bare, som jeg sa i sted så bare tror at det finnes så sykt mye glede i det